0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une nouvelle podcasteuse autour de la table. Julie, comment ça va Julie
1: Coucou, ça va très bien. Ben coup, bienvenue. Jusqu'à
0: la fin des temps, coucou sera ton premier mot autour de ce micro, Mince. ça c'est fait.
1: Changeons cela. Bonjour
2: à tous.
0: Et bien sûr avec Nora, toujours là, fidèle au poste, comment ça va Nora Eh
2: Avec ben, Gotak. Martin, c'est bonjour en danois, voilà, comme ça un épisode très danois. Euh, très contente de vous retrouver et bienvenue à Julie du coup. Ben Merci ouais, on la... se
0: met déjà dans l'ambiance. Bah tu nous as déjà teasé un petit peu donc cette semaine une sélection de qualité, une sélection franchement romantique, hein, on peut le dire. C'est ah un oui. peu le fil rouge des trois films. On parlera d'abord donc du premier film de Celine Song, donc Pass Lives, film coréen, et ensuite un petit moment dédié, même un grand moment qui sera dédié au nouveau film de nikolai Arcel, donc Kingsland, Bastarden en danois. Et puis on s'est dit bah c'était l'occasion parfaite de se replonger dans un film qu'il avait fait vraiment connaître à l'international, a Royal Affair, qui était sorti il y a 12 ans. Aussi donc du même réalisateur, avec Mats Mikkelsen dans les deux mmh. cas, dans les deux films. Et donc ce sera notre pépite danoise du passé. Donc voilà, une, une bonne petite sélection pour cet épisode. Est-ce, que, est-ce qu'on est prêt Ah oh oui On va oui. se plonger dans... Franchement, il n'y a pas de film en anglais, il n'y a pas de <rire> film en français. C'est danois et coréens, c'est cette fois-ci. C'est danois et coréens. Ouais, ouais, belle non, sélection, bon, franchement. On, on step up le niveau, là, dans ce podcast. <rire> Allez, bah, c'est parti There's a word in Korean, inyon. It means providence or fate. Do you believe in that?
2: That's just something Koreans say to seduce someone.
1: What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other in the story i would be the evil américain american husband standing in the way of destiny
0: shut up he's just this kid in my head for such a long time
2: i think he just missed him did he miss you
0: ils ont 12 ans Nora et hansung sont des amis d'enfance mais les circonstances de la vie les séparent 12 ans plus tard le hasard les reconnecte pour un petit temps mais c'est à 36 ans qu'ils se retrouvent vraiment adultes confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Bon, c'est le pitch d'Hallociné, hein, c'est toujours un petit peu énigmatique. Mais d'abord, très rapidement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Pass Life, donc premier film de Céline Song
2: Ben Moi, écoute, j'ai adoré, c'est un peu mon petit coup de cœur euh, de cette fois-ci. Je trouve que c'est un magnifique film, sensible, émouvant. Euh, on est dans, dans la thématique un peu éternelle du trio amoureux, mais je trouve que c'est fait très différemment que dans d'autres films. Donc j'ai, un, j'ai vraiment adoré, quoi.
0: Mmh. Et toi Julie <rire>
1: Alors euh, moi je suis moins grandiloquente par rapport à ce film, j'ai trouvé ça assez triste, euh, j'ai trouvé que c'était très pudique et qu'en fait ça manquait d'amour pour un film d'amour. Oh là là! <rire> on oh la punchline déjà <rire> balancée!
0: Ouais, mais euh, moi je l'ai vu avec Julie. Euh, j'ai eu, je sais pas si c'est parce qu'on l'a vu ensemble et qu'on s'est euh, influencé notre opinion, mais j'ai eu un peu le même truc. Après, je tombais typiquement dans le syndrome de on me l'avait tellement survendu, ouais. Pass Life, comme c'est étant vraiment le un mm. des mm. meilleurs films de 2024. C'était vraiment bien. Euh, on, on avait croisé euh, à la sortie, On avait été voir Paul Singh, on avait croisé des, des personnes qui sortaient de Pass Life, qui disaient, oh j'ai pleuré, c'est trop bien et tout. Donc j'étais allé en disant, ok, ça va être génial. Et mm. en fait, j'ai un petit goût de trop peu, quoi. Je m'étais dit, pour un mm. film d'amour, euh, oui. sauf ça parle. Euh, je pense que
2: aussi ont un goût de ouais. trame.
0: Ouais, tout le m- monde, ouais, exactement. Ben, j'ai tout le m- monde, j'étais frustré pour eux. C'est peut-être que le film est réussi, mais alors évidemment c'est un bon film. Mais hein. ça m'a laissé un peu en dehors. J'ai mmh. eu du mal à vibrer à la même fréquence que ces humains qu'on voit pendant... Ah ouais. pendant tout ça. Mais du coup on va en discuter. Donc on va commencer du coup par toi Nora, parce que c'est ouais. toi qui as le plus aimé. <rire> oui. Raconte-nous tout. Pourquoi ça t'a fait vibrer
2: Bah écoute, bon c'est le premier film de cette réalisatrice donc Song et c'est en fait semi autobiographique. Donc c'est basé vraiment sur son histoire à elle et je trouve que ça se sent parce que ça, voilà, il y a beaucoup d'émotions. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Ensuite. Peut-être l'a rappeler
0: euh, brièvement. donc C'est une Coréenne qui émigre. Oui,
2: qui, ouais, c'est une Coréenne qui émigre à l'âge de, de 12 ans euh, avec ses parents. Et avant d'émigrer, euh, voilà, elle vit une sorte d'amourette d'enfance euh, avec un garçon. Euh, donc, elle perd de vue pendant des années. Puis, ils se retrouvent un petit peu euh, quand ils sont euh, plus ou moins à l'âge de l'université, euh, mais à distance. Et donc, voilà, ils échangent un petit peu, mais ça, ça reste à distance. Et ils ne peuvent pas se voir. Donc, euh, ils décident de, voilà, de, de, de ne pas poursuivre. Et puis... Oui, parce euh, qu'elle a
0: bougé à New York. Voilà, parce qu'elle,
2: à ce moment-là, à New York, euh, et alors plus tard, euh, alors qu'elle elle est mariée, euh, donc son amour d'enfance décide de venir la voir pour quelques jours, quoi. Ce qui va un peu euh, perturber euh, la vie de, de Nora. Et donc, euh, moi j'ai trouvé ça super beau. Alors, comme je le disais, on est vraiment dans la thématique assez éternelle du trio amoureux, mais qui va être présenté de manière très très différente euh, des films américains, par exemple. Euh, donc, avec euh, bah, Nora qui a son mari et puis son ami d'enfance qui revient. Et euh, je, moi, ça m'a touché énormément parce que c'est fait de manière très très euh, élégante très fine avec des, des personnages masculins qui sont absolument euh, je trouve très très beau euh, on est loin du drama euh, d'un film américain qui aurait montré un mari assez stéréotypé alors soit de mauvais soit enfin soit très jaloux etc ici il n'y a pas de drama c'est des, con- c'est des personnages qui sont très très matures euh, très adultes et c'est d'ailleurs je trouve des histoires d'amour adulte euh, dans, ce, dans ce film et donc le, le coup... mari
0: le prend très très bien en
2: fait justement pas je pense qu'il ça lui fait, on voit que ça lui fait du du mal on voit que ça le torture mais par contre il a une compréhension je trouve euh, énorme pour ce que vit sa femme c'est à dire qu'il comprend très bien aussi tout l'enjeu de l'immigration et de le fait de ce que c'est elle ça lui rappelle euh, c'est le lien à son pays d'origine et c'est donc à tous et on voit qu'il a, et, et le dit dans les dialogues il y a cette compréhension là qui est très belle parce que c'est pas ce qu'on voit dans les histoires d'amour au cinéma d'habitude hein. et, euh, et il y a aussi c'est voilà ces, cet amour d'enfance qui revient et qui comprend aussi qu'elle a, elle a fait sa vie et qu'elle a son mari et, et donc euh, c'est quelque chose de, je trouve trouve très mature euh, tout en étant alors moi je l'ai moi je l'ai vu comme passionné même si je sais que, que c'est assez mmh. euh, sobre culturellement aussi c'est tout étant les regards il euh, y a des choses qui sont dites mais c'est vraiment euh, tout passe par les regards par l'émotion et là je trouve que la réalisatrice pour moi à la fin travaille travail génial au niveau du, du cadrage et de la pour vraiment faire ressentir la tension l'attente entre les deux personnages je Julie qui est pas du tout d'accord <rire> avec moi c'est pas grave et donc vous, si vous avez bien aimé le film moi je vous invite même à aller voir, il y a pas mal de vidéos YouTube euh, d'interviews de la réalisatrice et qui expliquent euh, ces moments de cadrage. Par exemple, la scène où il se retrouve, après donc, euh, mmh. 24 ans, je pense, sans cette vue et où tout est fait pour euh, qu'on sente la tension et la du personnage c'est super intéressant parce que moi je l'ai ressenti comme ça donc je me suis dit voilà c'est, je trouve qu'elle a vraiment très très bien fait ça euh, donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film moi ça m'a vraiment euh, énormément touché euh, je comprends ce que tu veux dire par le côté euh, plus triste et, et je vais te laisser le dire mais mais en même temps je trouve que ça montre une réalité des relations amoureuses qu'on voit pas dans beaucoup de films c'est-à-dire que dans les films euh, typiques d'amour ou américains ou autres c'est l'évidence tu rencontres quelqu'un c'est le grand ami. C'est, c'est évident que c'est cette personne-là, et, et voilà, super belle histoire. Et si ça montre autre chose, c'est à dire que c'est souvent la vie, la vie c'est plus complexe que ça. Euh, on peut euh, aimer deux personnes, on peut être voilà euh, emporté par des personnes différentes pour différentes raisons. On peut trouver dans différentes relations d'autres choses qui se complètent et qui sont pas forcément voilà. Donc c'est toute la complexité, je trouve, des relations amoureuses. Et moi j'ai adoré pour ça. Voilà,
0: right, je m'arrête right, là, right. parce que je pourrais <rire> continuer. Mais... Non, non, mais très bien, très bien. Je me retourne du côté de Julie, du coup, qui était un petit peu moins dithyrambique sur le film
1: Alors, dans tout ce que tu as dit, moi, en fait, je suis assez d'accord, et quand tu me parles, en fait, je suis assez convaincue, et je me dis c'est vrai qu'il y a finalement un arrachement entre euh, l'amour, comme on a envie d'aimer, euh, qu'il y a des moments qui sont très touchants, justement, la scène où ils se retrouvent, qui est euh, très belle, je trouve aussi qu'à la fin, pour moi, il y a un vrai déchirement, c'est assez émouvant, et je comprends qu'il y ait des gens, en fait, qui puissent euh, être très émus, pleurer... Euh, Mais moi, ça m'a laissé un peu de côté parce que, en fait, ça manque un peu d'envolée lyrique, ça manque de romanesque, ça manque, euh, en fait, de grands films où je me dis, waouh, ça, c'est l'amour. Et pour moi, en fait, c'est plus un film sur ce qu'on aurait pu être, ce qu'on n'a pas été, les manquements, en fait, d'une vie qui aurait pu être mieux, plus belle. Et en fait, je trouve ça profondément triste. Et je sors de ce film et et ça fait même réfléchir. Je me dis, est-ce que je suis au bon endroit aussi, moi, dans ma vie Est-ce que, euh, finalement, tout ce qu'elle crée en, fait, en étant, elle, euh, une dramaturge, avec ses rêves, avec son ambition, est-ce qu'elle a réussi à être qui elle voulait Est-ce qu'avoir son mari En fait, ça fait partie aussi euh, de la New Yorkaise, un peu intello, euh, qui est mariée avec euh, le mec intello et qui a son amour et qui, en fait, qui, qui fait partie d'une autre vie où elle dit « Ah, il est trop coréen pour moi ». Tout ce qu'est la Corée, tout ce, qu'était, ce qu'elle était avant et ce qu'elle n'est plus. Et je me dis, en fait, ça fait partie aussi d'une construction de qui on devient, de qui on est. Donc, je trouve ce message super beau. Et en même temps, pendant le film, je trouve ça trop distancié et j'arrive mmh. pas vraiment à m'attacher au personnage. Je trouve ça très triste parce que je trouve que ça manque aussi de vie. Je trouve que ça manque euh, bah, de palpitations, de on voit pas en fait, assez ce que ressentent les personnages à part à la fin mm. où elle revient et là on sent en fait toute l'émotion gardée mais je trouve que en fait ça manque de joie et quand on les voit ensemble je trouve que ça manque de, de joie de se retrouver d'être ensemble, on dirait qu'ils sont un peu ensemble aussi par défaut enfin, je trouve ça très intéressant en fonction de ce que ça questionne mais je trouve ça un peu moi je suis passée un peu à côté à cause de ça, ouais. ça m'a pas ça manque d'envol enfin, mais je hein, comprends mais... parce que les, les, c'est tout dans la retenue <coughs> Euh, donc, donc je comprends
2: tout à fait pourquoi mm. certaines personnes ne peuvent pas rentrer dedans, après moi je, j'ai ressenti l'attention tu vois, mm. pendant tout le film justement, des émotions qui sont gardées et qui sont retenues, je trouve que c'est très bien joué en effet il n'y a pas d'envolée dans ce film et, et, j'ai, j'ai, et c'est vrai que c'est un peu triste mais moi je trouve que c'est une, c'est, 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 j'ai, je ne suis pas totalement d'accord avec, euh, tu vois je pense que par exemple Nora je pense qu'elle a vécu tout ce qu'elle avait envie de vivre mm. en fait et donc je pense qu'elle est quand même, cont- moi j'ai l'impression qu'elle est quand même contente de ça et qu'elle a, elle a Réaliser ses rêves et tout ça. C'est juste, ça, ça pose le questionnement de trajectoires différentes qu'on peut prendre dans une vie. Et ce qui mmh. est à la réalité, tu fais des choix et puis tu renonces à, certains, à, certains, voilà, à certaines possibilités. Mais...
0: J'ai une petite euh, question pour vous. Nora, elle a 36 ans quand on la quitte à la fin du film. La Nora de 40 ans ou de 45 ans, elle est avec qui Parce que moi, j'ai eu l'impression à la fin de ce film qu'elle ne sera ni avec l'un ni avec l'autre. La Nora de 40 ans, elle aura trouvé quelqu'un d'autre. <rire> Mais vraiment, C'est est-ce possible, que tu ouais. vois ce que je veux dire Oui. J'ai l'impression que finalement, son bonheur, il est un pile curseur entre les deux. Parce que finalement, les deux représentent aussi les deux pays. Je trouve que le film était moins une histoire d'amour qu'une histoire de déracinement, d'abord avant tout. Oui. Parce que moi, je trouve que ça m'a plus parlé sur ça et ça m'a plus parlé, comme tu disais, sur les manquements, sur le fait que tu t'abandonnes un peu tes espoirs, tes, tes trucs. J'ai l'impression qu'elle a un peu laissé de côté mmh. son âme d'enfance ou ce qui la faisait vraiment vibrer. Il y a un moment donné où on, on parle des prix. Donc, au début, tu sais, à 12 ans, elle est première de classe, elle a plein d'ambition, elle veut bouger pour avoir le meilleur prix euh, là-bas aux États-Unis euh, de dramaturgie. Puis, quand il se retrouve 12 ans plus tard, c'est euh, ouais, maintenant j'ai changé, je veux plus Pulitzer Donc, elle continue. Elle Continue. et à 36 ans genre ah j'y pensais même plus en fait j'ai, j'ai oublié cette idée j'ai même plus envie et euh, même avec lui ça fait 12 ans qu'elle est mariée t'as un peu genre pas enfin, 7 ans qu'elle est mariée t'as un peu genre mmh. Mmh. et moi je, je trouve pas qu'ils s'aime enfin c'est une forme d'amour ok oui ouais,
2: là je suis pas d'accord tu il vois, est là avec sa PlayStation 5
0: tranquille en train de chiller c'est vrai que tu ouais, vois le mais Apple c'est Group, la réalité du, la du, réalité oui, du Attends, coup Attends ça fait sûr.
2: 12 ans qu'ils <rire> sont ouais, ensemble mais quand euh, t'es pardon. Ludique, c'est vrai c'est vrai mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas moi c'est pour ça que je non je dis pas
0: que c'est rien n'a pas de lien logique entre s'aimer et la PlayStation 5 mais ce que je veux dire c'est que c'est que ou
2: peut-être est-ce qu'on est en train d'ouvrir une
1: porte non non ne s'aime plus mais c'est
0: parce que justement quand il, même quand ils en, en discutent, donc le moment, il y a, c'est, c'est la meilleure scène pour moi du film, c'est la conversation dans le lit ouais. euh, entre elle et son mari, et on va pas la spoiler parce qu'elle est vraiment magnifique, mais elle soulève toutes les bonnes questions à cet endroit-là, oui. et j'aurais voulu que le film parte de là et développe à partir de là, parce que mmh. là, ça, ça, ça mettait les, 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 les doigts aux bons endroits, <rire> pas de blague, euh, mais par contre, le reste du film, <rire> non, quoi. le reste du film... Elle a mis longtemps y a à mère, de... à un moment, <rire> moment parce
1: que il je y y a quoi. pas de doigts aux bons endroits. Non, non, et Justement. je trouvais que ça, ça
0: soulevait les, les, les bonnes choses, et voilà, frustré, ouais, frustré, parce que ça, man... ça m'a fait vraiment écho à un autre film. Euh, c'était simple comme Sylvain, c'est aussi un trio qui interroge mmh. le couple et parce que t'es, tu, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, une personne tierce et puis elle va questionner plein de choses. Mais il y avait vachement plus de fuego, quoi. il y avait plus de Ça trucs. Ça
2: manque un petit peu de côté charnel ah pour a, toi. Il y a
0: rien quoi, il y a rien. quoi à oui, un donné, mais, l'humanité, mais c'est tout aussi... est là, moi, bon, tout est là pas.
2: quand même je trouve. C'est peut-être tu dans vois, la culture coréenne, coréenne euh... aussi, à ce point
0: d'être pudique. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté, on connaît... moi je ne connais pas bien la culture coréenne, mais oui. il peut-être un... il y a une retenue clairement qui m'a l'air d'être asiatique aussi. Mais...
2: Ah, mais bon, ouais, donc,
0: j'étais frustrée un petit peu. Quand même. Mais
2: quand même là, je suis pas d'accord, tu vois, sur le côté avec la relation avec le mari. Moi, je trouve qu'ils ont une très. Enfin, on voit qu'ils ont une relation et une complicité mature. très forte, mature. Ouais, mais bon. c'est des relations adultes, matures pour moi. C'est-à-dire
0: ouais, euh... ça manque oui, de c'est, ça manque
1: de corps, de bah, chair, c'est juste qu'ils n'ont de... pas
2: filmé les, le sexe, quoi. Mais <rire>
1: non, mais ça, même dans la manière justement, moi, je trouvais dans la manière dont c'est filmé. Je trouve que c'est vraiment filmé de loin. C'est aseptisé. C'est un peu, un peu aseptisé. Euh, c'est assez plat, en fait. Ça manque de relief. Et pour moi, justement, ça manque de corps, de chair... Euh, de lumière, en fait. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il fait jamais beau, qu'il n'y a jamais de, de soleil. De... Enfin, c'est vrai. Euh, c'est c'est assez, vrai assez le gris, le gris, en fait. C'est un peu gris, ouais. un peu gris ouais. Et ouais. donc, c'est très aseptisé, très gris, assez sombre, assez triste. Même, ils sont habillés de manière assez terne. Enfin, il y a un truc vraiment très terne. Ils parlent derrière des ordinateurs. C'est assez lointain et ça, mmh. man- ça, ouais, ça manque de, de chair, de peau... Même pas forcément de sexe, en fait, mais de, de connivence. Euh... Et donc, ouais.
0: la, la Nora de 45 ans, elle est avec qui C'est une bonne
1: où... question.
2: Euh, c'est une bonne question. On sait, on sait pas répondre, mais mmh. c'est vrai que la, la scène de fin est, euh, est très forte, je trouve. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Peut-être que ça va l'emmener ailleurs après.
0: Moi, je pense pas qu'elle, qu'elle est destinée à finir avec euh, le gars coréen, clairement, parce qu'elle est trop différente. Non, Comme elle ouais. dit, j'ai laissé la fille dont tu es tombé amoureux oui, là-bas et je ne suis plus cette fille-là. Et ce qui vrai, c'est normal quand tu as vécu ce déracinement deux fois, c'est normal mais je trouve que leur couple je le vois pas durer 20, 20 ans encore ou alors il peut mais alors elle va se résigner totalement donc ça c'est son choix elle j'ai l'impression qu'il y a un choix sur la résignation et qui moi m'a bouleversé un peu tu vois mmh. après euh... et encore il n'y a c'est pas d'enfant dans de... l'histoire <rire> tu vois ouais. mais j'étais un peu genre la vie est je courte pense, à un moment donné je... euh, faut vivre un ouais, peu, tu vois j'avais pense, envie de les pense. secouer quoi de, qu'ils fassent des shots de tequila et qui tu vois à nouveau même la scène où lui boit avec ses copains c'est c'est pas filmé ah oui, gay oui, oui. quoi <rire> Ils, Ils sont boivent. tristes Même ça, c'est triste c'est sûr, J'ai jamais vu une scène de picole entre potes aussi Non, mais aussi parce que mal... le message, quand euh, même... Tu vois, qu'il passe pas... Je suis malheureuse <rire> Ouais, malheureuse
2: Non, quoi. mais parce que c'est l'angle, l'angle, c'est que ce tu gars, euh, toute sa vie... Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment le truc triste. Pour moi, je trouve ça plus triste pour lui, ouais, lui que pour elle, parce qu'elle, elle, pas, elle avance pas la page, dans lui, sa vie. Terrible. Mais lui, il est toute sa vie en espérant de la retrouver. retrouver ouais. Ouais, ouais. Il veut la retrouver. Et donc, c'est ça qu'on montre avec les scènes de Beugry. C'est que même en étant loin, même en n'ayant pas revu la nana depuis des années, etc., ça me pète même ses relations mm-hmm. actuelles parce qu'il n'arrive pas à se projeter avec quelqu'un d'autre donc ça c'est le, pour moi c'est le ouais. truc le plus déchirant du film c'est que lui est vraiment dans l'espoir éternel de la retrouver quoi après mais
1: pas tant que ça parce que quand il la retrouve enfin donc après 12 ans la première fois il dit oui on pourra se voir mais dans un an et demi enfin quelqu'un qui veut vraiment retrouver quelqu'un il prend un avion et il va la voir donc tout reste en fait quand même assez platonique on se dit ouais. mais en fait s'il avait vraiment voulu que cette histoire ça. Euh, continue ça aussi, on n'est pas en 18
0: e danois hein, on peut...
1: <rire> Mais
2: je me suis demandé avion. si c'était pas culturel, financier, enfin euh, tu vois, Aussi, oui, oui, il y a, il a une grosse pression, parents, il, il, euh, il, ouais. il, veut, il veut quand même s'en sortir, il veut faire des bonnes études, il veut gagner sa
1: vie, donc il y a un peu tout ce côté-là, quoi. Mais il aurait pu venir la voir. <rire> <rire> moi, je voulais juste oui. Oui. quelque chose.
0: Et après, en clôture.
1: Ouais. Euh, bah Moi, justement, ce thème m'a fait un peu penser à Sur la route de Madison, le fait de oui. pouvoir euh, accepter ou non de partir avec quelqu'un qui nous emballe plus et qui nous fait plus vibrer et finalement faire des choix de raison, en fait et c'est... Enfin, moi je pensais à à ce film et je me disais c'est quand même une antithèse euh, par rapport euh, justement à la relation la, passionnée, la relation passionnée. Mm. après
0: c'est peut-être un, vraiment un truc qu'on peut laisser à ce film là, c'est que c'est une façon différente de traiter de ce triangle amoureux oui. finalement ça reste une sorte oui. de triangle oui. amoureux, on en a déjà vu 47 000 <rire> au cinéma, euh, plus ou moins bien fait celle-là elle est différente et c'est quand même pas mal en 2024 de faire un truc qui est enfin on, on peut pas prévoir la fin en vrai il mm. y a plein de moments où on sait pas ce qui va se pas passer, va mm. passer. Mm. voilà, et... ça c'est pas mal en vrai je me suis pas ennuyée du tout, c'est juste que je suis sortie avec un... Mm. j'ai ouais, envie et... de secouer pas autant mai.
2: Poor Things la semaine passée on a parlé de Poor Things avec des personnages masculins horribles ouais. enfin, vraiment assez minables etc ici quand même allez c'est des beaux personnages masculins quoi des mmh. hommes sont qui sont forts délicats dans la compréhension mature enfin je veux dire, euh, moi je, je trouvais les personnages ma- masculins magnifiques
0: mmh. eh bien bon ben bah, voilà. on recommande quand même d'aller voir Pass Life <rire> moi je recommande <rire> Moi moyennement, dirais que pour y attendre qu'il arrive sur une plateforme. <coughs> <Mais rire> non, 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 mais quand même, c'est ça reste un très très beau film. En tout cas, pour un premier film, en vrai, on critique, on critique, mm. mais la critique est aisée. Mais bon, mm. on n'a pas encore fait de film nous-mêmes, donc <rire> voilà. Mais donc, quand même, une très 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 belle réussite pour euh, Céline Song, même si, voilà, ça nous a laissé un petit peu en dehors, à part pour Nora qui adorait. <rire> mais du coup, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet du Danemark. Nous le arrivons Danemark. Euh, 300 ans dans le passé pour parler de Kingsland. Nous sommes au Danemark en 1755. Le capitaine Ludwig Kaelin part à la conquête d'une lande danoise réputée incultivable avec un objectif impossible établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Kingsland D'ailleurs le titre original Bastardon et apparemment en anglais de Promised Land. Mm-hmm. Donc je crois que Kingsland est donc le nom français. <rire> Bravo à nouveau pour ce film. Mais donc Kingsland, qu'est-ce qu'on a pensé rapidement Peut-être Julie d'abord.
1: Alors moi j'ai vraiment adoré. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une épopée épique, euh, poétique, romanesque. Enfin tout ce que j'adore dans le cinéma, j'ai trouvé ça magnifique. Au niveau de la photo, j'ai trouvé ça... Euh... Enivrant, étourdissant, Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un suspense de dingue, j'adorais le jeu, enfin, j'ai tout adoré. Voilà.
0: <rire> Et toi, Nora. mais
2: bah écoute, même chose. En fait, j'ai tout aimé. Je, vraiment, le film s'est terminé. J'ai dit, mais j'aime tout en fait euh, dans ce film. J'adore l'histoire, euh, très bon scénario, un Matt Mickelson au top du top euh, que j'étais hyper contente de retrouver. Et euh, oui, voilà, euh, très romanesque en effet, euh, passionnant, euh, des beaux sentiments. Euh, mmh. Voilà. Un, pour moi, c'est un, sans <rire> faute en fait. Je sais, j'essayais de trouver un petit point négatif. Il bon, y a certains qui diront que c'est maniqué un petit peu, mais voilà. Mais moi, ça m'a, Je trouve que ça marche à fond.
1: C'est une belle catharsis. Euh, je trouve qu'on en ressort. Euh... Euh, plein d'énergie, de pouvoir... Enfin, il y a une vraie force, un une vraie live, vitalité. Ça. Oui. <rire> On en <ressort rire> <à part d'énergie>. <rire> <rire> On a passé,
2: C'est fini, cette critique-là, maintenant. <rire>
0: Eh ben moi j'ai adoré aussi, franchement j'ai pris euh, une énorme claque, je crois vraiment que ça va être dans mon top 5, en tout cas pour le moment il est largement dans un top 5 de cette année, ouais. ok on est au mois de janvier, <rire> mais je crois qu'il va y rester longtemps parce que vraiment c'était, c'était magnifique, euh, j'ai découvert vraiment le, le... Moi j'avais pas vu Un hein, Royal Affair dont on va parler après, ouais. je connaissais pas du tout le cinéma de, de, de ce gars, j'ai, j'ai, j'ai vraiment 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 adoré, tout est parfait, Matt Mickelsen il, est... il est... Tellement nouveau. charismatique, c'est, c'est le King, il n'y a rien à faire, hein. ouais. il est pas regard... le meilleur pour rien, quoi. Ouais, <rire> il est, euh... Non non c'est, c'est sublime, j'ai, j'ai adoré le fait euh, bah Après j'ai plein d'anecdotes mais que ce soit filmé à l'endroit oui. de, du fameux, euh, de, de la fameuse première colonie Ils ont réussi à avoir mmh. les autorisations pour venir là Donc le paysage qu'on voit, c'est le paysage qui est a autour de là euh, L'endroit est protégé hein, depuis 300 mmh. ans Le truc depuis qu'il est là, mmh. ils, ont, ils ont protégé euh, C'est trop beau, rien que les paysages ouais, là, genre, les, mais paysages, on en a vraiment plus vrai. Dans le Jutland, je crois que ça
2: ouais, ouais. le Danois oui. C'est, oh, c'est oh, magnifique hein,
0: C'est incroyable, vraiment j'ai adoré Mais donc rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet Du coup de pourquoi est-ce qu'on a aimé Peut-être Julie, vas-y attaque
1: alors moi d'ailleurs, donc, pour la petite anecdote, j'ai lu euh, justement une petite phrase de Matt Michelson qui nous disait « C'est l'histoire d'un homme si ambitieux qu'il est prêt à brûler le monde pour obtenir ce qu'il veut. Ah. » mm-hmm. Donc pour moi, ça parle déjà de son ambition. C'est un homme d'ambition qui est un peu euh, voilà, un bâtard, euh, qui est un capitaine, qui est désargenté et qui décide euh, de rendre cultivable une terre et ensuite de faire venir des colonies. En fait, c'est, c'est ça pour le oui, petit rétroacte.
0: À ce moment-là, on est en 1555, il y a un tiers ouais. du territoire danois, donc un tiers du royaume, qui est une espèce de lande en friche, euh, réputée incultivable. Euh, il y a plein de... On entend qu'apparemment il y a déjà pas mal de missions qui ont été envoyées, que mm. le roi est un peu désespéré oui, parce que oui, voilà. chaque fois qu'un agriculteur essaye casse les dents, il n'y a rien qui pousse. C'est et la donc cata.
2: Ça c'est historique, hein, ça c'est, c'est historique. Et c'est
0: quand même un tiers du territoire, donc c'est un ouais. vrai enjeu d'arriver à comment dire conquérir ce truc-là, à vraiment dompter cette nature. D'ailleurs, c'est une des premières phrases du truc la lande ne se laisse pas apprivoiser. Ou quelque chose comme ça. Et, et en plus de ça, c'est pire que ça, c'est qu'il y a plein de gens, tous les gens qui sont hors du système de, du royaume, donc des brigands, ils appellent ça, tous des gens mmh. un peu outlaw oui, Outcast oui. qui eux habitent sur cette euh, friche mmh. dans des cabanes et des machins, et rendent en plus la vie impossible de ceux qui essayent voilà. de façon de officielle euh... de s'installer. Et donc, il y a en plus une vraie menace mmh. sur la sécurité, euh, tu, tu te fais tuer pour, pour un oui, ouais. pour un non. C'est sur un ce peu truc.
1: Western c'est un western danois. C'est exactement, <rire> c'est
0: une forme de western danois, exactement, dans la grande ruée ouais. vers l'ouest aux États-Unis, hein, un milieu très hostile, très aride. Mais ouais.
1: oui, et en plus, c'est aussi un thriller, enfin, Mmh. Un film d'aventure avec ouais, un vrai méchant, bien vrai méchant, vrai méchant, vrai méchant, comme, comme méchant. on n'a plus vu depuis longtemps, voilà, oui. qu'on, qu'on adore détester ouais. et qui est, enfin, qui est assez terrible. Et moi, ça m'a rappelé aussi hein, le film Brimstone où il y a aussi avec un très méchant euh, Guy Pierce euh, qui est très, 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 très méchant et, <rire> et euh, cruel et, enfin, vraiment des scènes d'une horreur assez épouvantable, je trouve, et dans Brimstone et dans ce film mmh. assez insoutenable. Donc moi, j'ai adoré, euh, parce que j'ai adoré en fait les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très complexes que ce soit d'abord euh, celui joué par Matt Mikkelsen qui est assez intense et qui en fait va évoluer pendant tout le film et ça je trouve que c'est très beau parce que c'est un homme en fait qui est très seul et qui pense qu'il peut vivre sa vie seul et tout construire seul, qu'il a besoin de personne et il va employer des gens et en fait il va se lier euh, d'amitié, d'amour et même créer un lien filial avec... Euh, cette petite fille ouais, qui gitane euh, ouais. qui est très très émouvante en fait, et on va se rendre compte que, au-delà, euh, finalement, son rêve, c'est pas finalement juste de, voilà, de, d'avoir son titre de noblesse, son rêve aussi, c'est de créer un monde. Euh, à lui et d'avoir euh, des liens avec les autres et, euh, et c'est ça qui est hyper beau c'est que c'est un personnage hyper complexe, hyper ambitieux mmh. et au final l'ambition se perd un peu par rapport euh, aux liens euh, qu'il va créer avec les autres et c'est ça qui est hyper beau parce qu'on voit vraiment euh, tout ce qu'il apprend, pour moi c'est ouais. vraiment aussi un récit d'apprentissage c'est hyper touchant, hyper émouvant euh, je... ouais. <rire> non,
0: non mais complètement, complètement. Je trouve mmh. les, ben, Juste pour rebondir sur ça mais Matt Michelson il est d'une justesse dans son ouais. jeu ouais. en fait il évolue mais vraiment Petit à petit, c'est par des tout petits cordeau, détails. Euh... Exactement, entre le personnage qu'il est au début, oui. c'est genre, ok, très froid,
1: très froid euh... si
0: jamais j'y arrive, je veux devenir un noble avec des titres et des domestiques. Donc oui, il est très, très, très pragmatique, euh... ouais. très voilà. Il... En fait, il a une revanche à prendre contre le monde, hein, globalement. Oui. Il est déjà très oui. arriviste parce qu'on se rend compte qu'à la base, c'était un jardinier qui arrive à monter capitaine, ce qui est déjà, oui. euh, tu vois, il y a cette phrase énorme, oui. genre, vous avez mis combien de temps pour faire ça 25 ans oui. oui, chez les nobles, ça me prend deux mois. <rire> ouais, c'est ça, c'est... Ça. <rire> la phrase, elle est énorme, oui, a tu vois, dans ce Danemark. Exactement. Il a envie de bouffer le monde et en même temps, il évolue. mais tellement, tellement c'est hyper subtilement. humaniste. Euh... J'ai adoré. Et ouais. toi, non, ravais Oui, En
2: fait, je suis tellement d'accord avec vous que j'ai peu de choses à rajouter. Finalement, c'est ça que je voulais dire par les beaux sentiments aussi, c'est mmh. toute la beauté des relations qui se créent euh, petit à petit. Et donc, euh, j'avais lu une critique qui disait que c'est une fable fascinante sur l'obsession. Mmh. Euh, clairement, c'est aussi la... bah, c'est à la fois une bataille contre la nature, mais aussi ce, ce combat entre ces deux hommes, donc le propriétaire, enfin, qui s'estiment propriétaire des terres et de la lande, et puis lui qui veut, qui veut conquérir, dompter ce territoire. Donc, ils sont tous les deux prêts à tout. En fait. Donc il y a aussi beaucoup de fierté, d'ego. Mm. Euh, mais finalement, ce personnage évolue de manière très très belle au fil des relations qu'il tisse. Donc euh, oui, ça nous prend les triples et le cœur et le ventre et toi avec euh, ce film.
0: C'est le moment d'apporter euh, quelque chose que je trouve extrêmement remarquable dans le film. C'est le rôle donc, d'Amanda Collin oui. qui joue oui. le, le... D'abord, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est d'abord un personnage, on a que c'est un personnage secondaire oui. plus plus plus, oui. qui dans sa première scène, qui elle est monte. à peine ouais. remarquée, on remarque plutôt d'ailleurs son mari à ce moment-là, et qui devient... Euh, quasi l'héroïne central, du film euh, oui, dans ouais. un certain sens, euh, dans, allez sans spoiler tout mais presque un ange de la revanche à un moment donné ouais. c'est vraiment elle va elle va agir De façon très très puissante mmh. à un moment donné, euh, avec un truc très visuel, très graphique, euh, mmh. vraiment c'est l'ange descendu du ciel pour venir rétablir la justice dans un truc qui est extrêmement injuste. Ce personnage qui est à la fois très très discret, ils l'ont fait exprès, ouais, l'introduire début, sans ouais. panache du tout, mais dès le premier regard, on voit qu'elle est à la fois d'accord et pas d'accord mmh. avec lui, qu'elle a déjà sa propre personnalité et elle va devenir un rôle incroyable. Par ailleurs, une jeune ouais. actrice qui tient tête à un Mats Mikkelsen, quand même, eh. il, il <rire> expliquait en interview qu'il y a un truc qui est compliqué au Danemark c'est tous les acteurs qui se pointent devant Mikkelsen, mmh. ils ont quand même la Pétoche, et c'est vrai, ouais. t'es devant impose, ouais. The oui. Monstre, t'es devant ton meilleur acteur euh, du pays, la fierté nationale connue partout. Et donc, euh, à nouveau, euh, que ce soit euh, l'antagoniste qui, pareil, euh, ils ont fait un casting de fou, et c'est le seul qui était là euh, chill. Enfin, il a dit, ouais, ouais, en fait, j'avais la pétoche, mais il a, ouais. il a convaincu lors du casting pour jouer l'antagoniste de Mats Michelsen. Par ailleurs, les deux hommes s'adorent, ils se font des câlins tout le temps. Oui, parce et qu'il elle est incroyable acteur aussi. Hein. Ouais, tous, ben... tous, tous, ce casting d'Anno est incroyable, ouais. mais elle, et donc ce personnage féminin, vous en avez pensé quoi
2: Écoute, si je peux juste, <rire> parce que moi, c'est, j'ai, j'ai adoré, parce que dans, dans le cinéma d'Arcel, on retrouve ça aussi dans Royal Affair, vraiment la place des, des femmes. Mmh. C'est une thématique super importante et qui traite, et donc les femmes sont prisonnières de la société des hommes. Mais à chaque fois, c'est des personnages féminins très forts qui euh, se battent et qui luttent pour... Euh, et qui sont des et agentes des du changement. C'est elles qui oui, changent les ça. choses. Oui, c'est ça. C'est elles qui portent mmh. aussi beaucoup de choses, en fait. Et donc, on voit ça, euh, on voit ça dans les deux films dans Royal Affair, mmh. dont on va parler après. Et donc, moi, j'ai, j'ai, ça, évidemment, ça me touche et ça me parle aussi très, très fort. Personnage féminin hyper intéressant.
1: Moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, au début, quand on la découvre, en fait, moi, je l'ai trouvée très charismatique. Je me suis dit, cette personne-là va devenir une héroïne du film. Ah, tu l'as vue direct. Ouais. <rire> enfin, je me suis dit, waouh, ouais, quel charisme Juste, elle est arrivée, euh, ouais. toute sale, euh, voilà, une paysanne. Et je me suis dit, on va faire un enjeu euh, de ce personnage. Et justement, ouais. je trouve qu'elle évolue aussi, elle, vachement fort. Parce que, euh, voilà, c'est une femme euh, un peu de tête. Mais aussi, qui va s'adoucir, qui va vouloir créer quelque chose. On voit vraiment euh, le changement aussi et le jeu... Euh, et euh, assez bouleversant dans, dans ce changement là dans, dans qui elle va devenir comment elle va s'adapter et euh, finalement à quoi elle est prête pour aussi rétablir mmh. euh, la vérité enfin c'est assez beau je trouvais ah, que justement c'était ouais. euh, l'allégorie un peu de la liberté par rapport à l'autre personnage féminin qui elle vit dans son magnifique euh, château qui représente un peu tout ce que tout ce le rêve un peu de Matt Mikkelsen, enfin de son mmh. du capitaine ouais et on pense qu'il va y avoir une histoire d'amour avec euh, cette femme euh, qui représente bah, la royauté et finalement, euh, non. Enfin, et c'est oui, qu'il là, c'est, c'est le parallèle entre ouais. les deux femmes qui est
2: super intéressant super aussi, aussi et qui représente, c'est la symbolique qui, des, des deux pendant oui. euh, de, de, du capitaine, oui. en fait, qui vacille exact. un peu entre la Son aspiration ouais. de départ euh, d'atteindre euh, voilà, l'aristocratie, euh, une certaine place sociale et puis et euh, la terre, euh, euh, la réalité, euh, la terre, le, les, les vraies relations l'humanisme, euh, l'humanisme. Ouais. l'humanisme. Et donc, ça, c'est très bien représenté aussi dans le film. Euh, Quoique ce personnage féminin-là aussi, je trouvais assez fort, elle veut aussi se sortir de. Oui. ce qu'on lui prédit et ce qu'on lui prévoit donc donc vraiment intéressant aussi dans la symbolique
0: D'accord. Euh... Et d'ailleurs, elle oui, est...
1: parce qu'elle est assez libre on elle le voit est... quand ouais. même à la ouais. fin. Et complètement c'est aussi tient une tient,
0: agente ouais. du destin ah, oui. ça, comme ça elle est non tout à fait mais c'est aussi un triangle amoureux il est beaucoup moins souligné mais c'est une forme de triangle amoureux c'est une forme de... Oui, tout le fait. moment elle vient lui rendre visite dans la ferme on voit vraiment la tension genre va chercher mmh, de l'eau ouais, tu peux deux. aller te le chercher oui. toi-même tu vois le truc
2: mais génial moi c'est pour ça que je dis les personnages sont comme tu dis ils sont complexes ils sont beaux parce qu'il y a voilà ces deux femmes elles sont des personnages féminins très forts. Quoi. Pour moi, l'héroïne, c'est en effet Manda Colline, un peu du film.
1: Et pour le coup, c'est passionné. <rire> enfin, pour moi, c'est vraiment oui. aussi un film ouais. euh, d'am- d'amour, pas par rapport forcément à la relation, mais d'amour par rapport à la nature, vraiment au lien en fait, un film de, de lien, de, un film familial, enfin, par rapport à la famille, oui. à tout ce qui va nous, nous ouais. épauler, nous aider. Euh
0: un oui. film de retour à l'essentiel ouais, je trouvais ouais. les choses essentielles il y a un côté euh, le, le personnage principal il est il est presque trop parfait enfin je trouve hein, il est presque trop parfait dans sa détermination dans ça, c'est hyper inspirant quoi ça te donne envie de de, 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 de mm. comment dire d'évoluer dans tes projets encore plus fort tu vois après ça, ça si lui peut faire planter des patates dans un <rire> truc qui pousse pas je peux oui. faire yeah. en sorte que ce podcast soit écouté par un million de gens André <rire>
2: non et à la fois quand même il euh, y a aussi ce message de l'obsession euh, mm. jusqu'où tu vas enfin euh, qu'est-ce que tu sacrifies que... ouais. pour l'obsession et pour ton ambition il y, y a quand même tout ça aussi derrière donc euh... oui ouais, parce qu'à un jeune. moment on
1: se dit il faudrait s'arrêter là ouais. euh, stop <rire> ouais. c'est fini enfin il y a quand même des scènes euh... très très dures ouais, ouais. qui sont très violentes où on le voit en fait même lui et euh, il reste toujours très digne et c'est ça qui est super beau de se dire jusqu'où il est prêt en fait euh... mmh. et finalement la fin est super belle je trouve mmh. ça ouais, la fin euh... est très belle bah, de bah, se bah, oui, dire, c'est... Euh... Non, c'est clair. Il a appris autre chose en fait, pendant son chemin et, et Il est complètement <rire>
0: capable parfois de prendre des décisions Qui nous apparaissent comme dures vraiment. Oui. Genre, enfin, on n'a pas cité le moment tragique <rire> Mais il enfin, euh, y, y a quelques moments tragiques et Après genre, il est ouais, dans la bande-annonce ah, il le fait parce que c'est, c'est ça où, en fait, il est capable de poser des actes forts parce qu'il il voit, il se projette et il sait qu'il faut tenir cette position-là pour pouvoir réussir trois mois plus tard, deux mois plus tard, mmh. etc. Il y a plein de moments, j'ai, pour les pommes de terre à oui, un moment donné, oui, oui. voilà. Enfin, euh, il y a plein de choses comme oui, ça, mmh. je vais pas raconter les, les histoires, mais c'est une histoire de patate, hein, on l'a pas dit. Mais... <rire> une histoire de patate. on l'a pas non plus que c'est tiré d'un livre. Hein. D'ailleurs, le oui. livre a un titre différent, ce qui montre aussi l'angle qui était mmh. peut-être pris, qui était peut-être plus autour de l'histoire d'amour à la base. Oui, voilà, c'est, je, je pense quoi, que c'est, le film a pris le capitaine et, et Anna Barbara.
2: Donc sans doute, j'ai pas, j'ai pas lu le livre Mais sans doute que le livre était plus centré Peut-être sur l'histoire d'amour entre les deux Tandis qu'ici l'angle du film est, est différent c'est, c'est Au pouvoir. départ c'est vraiment oui. entre ces deux hommes
1: hein, oui. euh, mm-hmm. le, le focus oui, oui. du film Donc, euh...
0: Exact Et ben, Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire oui. sur ce film euh,
1: Moi je voudrais juste parler de L'image ah, oui. De la photographie ah, ouais. qui est absolument magnifique Et j'ai lu Bon je ne sais pas comment on le dit, mais Rasmus Videbach, euh, qui a aussi du coup euh, été chef op euh, sur Roya à l'affaire la ah, et qui ouais, fait et franchement les la photo et on dirait à chaque ouais, fois des incroyable. tableaux de Turner. Enfin, c'est magnifique. Oui. Voilà, c'est très très beau. C'est clair. On, en est on
2: est transporté on est pendant ce film je sais pas vous mais on est transporté voilà, on est à la fois dans l'histoire et dans les paysages et dans la nature sauvage c'est, c'est génial
0: Bah trop bien bah, si on a fini du coup on va attaquer le, le film le deuxième film du coup de notre réalisateur Arsel, Arcel qu'il avait fait vraiment connaître donc uh, royal affair qui est sorti en 2012 donc il y a 12 ans exactement et on ouais. va pouvoir un peu comparer un petit peu les deux les deux oeuvres c'est parti
1: I was an innocent Married simply for political union.
0: Jeg, kong Christian den 7. erklærer hermed krig mod lort.
1: To a
2: man who cared little for me. Drikke, jeg kan godt lide ludere med store bryster. Jeg kan godt lide at slås. Hvor var er der galt det? Hvorfor var det lige mig, der skulle have den
1: kedelige? Gå så! Gør hende sjov! Jeg vil gerne have en sjov, konny! As Strunz's influence grew, his grip on the king tightened. But while he gave Christian back his mind, what he gave to me was more powerful and far more dangerous.
0: Royal Affair, donc le petit pitch. Nous sommes au Danemark en 1770. (rire) Vous m'arrivez à ce que j'ai fait affaire, (rire) c'est ça Royal Affair. Royal Affair. Oh wow. (rire) Danemark 1770. La passion secrète qui lie la reine Caroline Mathilde au médecin du roi, l'influent docteur Strunse, va changer à jamais le destin de la nation tout entière. C'est à nouveau une histoire vraie. Tous les Danois connaissent l'existence de ce docteur, on n'a pas dit, mais allemand, mmh. qui est venu et qui est devenu très très influent à la cour du roi, mmh. et jusqu'à passer, euh, tenter de passer peut-être un peu en avance les idées de la, des, Lumières, des Lumières, du coup, mmh. qui arrivaient, qui étaient en pleine effervescence en France. On voit notamment des conversations avec Voltaire, des lettres et des choses comme ça. Mais euh, ce n'est pas passé tout seul, tout seul pour le Danemark, <rire> qui était quand même un petit peu dans la Grandement résistance. Aimé. Mais donc ce film a Royal Affair 2012, euh, bah, quel est votre, euh, votre vécu avec ce film Vous l'aviez vu quand ça sortait Parce que moi, j'ai découvert grâce à vous maintenant, donc je n'avais pas connaissance de ce film you <laughs> Euh, Nora... mais
2: moi je l'ai, je l'ai pas découvert à sa sortie je l'ai découvert il y a quelques années euh, parce qu'il était sur Netflix en fait simplement et euh, j'ai, j'ai vraiment adoré j'ai accroché et puis je l'ai vu je, je pense que je l'ai vu 4-5 fois <rire> depuis parce que voilà c'est un drame historique une belle histoire d'amour sous fond d'idées révolutionnaires donc euh, voilà moi, je, moi j'adore et puis surtout Matt Nicholson Vikander <rire> avec de nouveau, exactement porté par un duo d'acteurs euh, incroyables on les aime euh, d'amour donc, très donc, fort quoi. <rire> ouais,
1: même un trio <rire>
2: <rire> même un trio tu vois, mais lui on en parle on Ce ce,
0: ce podcast est sous le signe du plan hein, (rire) à trois C'est vrai que c'est très triangle amoureux, (rire) 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 vraiment
2: décidément. Euh, Oui, non, moi j'ai adoré donc je l'ai revu plusieurs fois depuis. Je trouve d'ailleurs que c'est on retrouve la même patte euh, que dans Kingsland avec euh, des méchants, très méchants, euh, des personnages euh, super intéressants. Euh, Mais ici c'est vraiment centré sur l'histoire d'amour, mais euh, voilà qui ce couple qui va enfin ce couple caché qui va finalement influencer euh, très très fortement la politique du Danemark vers des réformes sociale importante donc euh, voilà comment ne pas aimer tu vois cette histoire
0: <rire> Alright, et toi julie quelle est ton euh... histoire avec ce film tu l'avais découvert en salle je crois non
1: moi je l'ai découvert donc en 2012 quand il est sorti et euh, en fait euh, sur la fiche je me disais pff, ouais enfin il était 21h30 je me disais je vais peut-être dormir ça sera peut-être un ça film d'époque un peu chiant <rire> et en fait je, je suis restée scotchée pendant tout le film j'ai adoré euh, j'ai trouvé ça en effet super prenant comme euh, Bah Comme Kingsland, euh, avec euh, des personnages justement qui évoluent. Je trouve euh, le roi euh, complètement fou qui va aussi évoluer et être aussi un peu plus humain à la fin. Et enfin, plein de choses en fait. euh, La reine Mathilde. Enfin, Caroline ouais. Mathilde, Ca, pas, Mathilde. Pas, Caroline pas pas Mathilde Caroline Mathilde avec notre reine aussi. c'est ça <rire> euh, qui évolue enfin je trouve que c'est des personnages qui sont forts qui sont euh, pleins de fous que c'est très fougueux très passionné mmh. c'est une vraie épopée que c'est intelligent que c'est brillant Voilà, que c'est émouvant, c'est assez passionnant comme film à regarder, donc euh, j'ai adoré.
2: C'est très passionnant aussi. Alors, l'histoire, pour recontextualiser, ça se passe en fait par rapport à Kingsland 25 ans plus tard. Donc, en fait, le roi qu'on voit dans Kingsland, en fait, c'est le père du roi qu'on voit dans A Royal Affair. Donc, le réalisateur a l'air de bien aimer cette période, quoi, c'est son dada. Et euh, et je trouve super intéressant dans ce film aussi, c'est au-delà de l'histoire d'amour et là où ils vont se retrouver au niveau des idées, euh, des idéaux. Parce que d'ailleurs, quand la reine, euh, enfin, quand elle devient reine, elle doit laisser tous ses livres. euh, des lumières au placard, je crois j'ai même plus. On on est en pleine
0: censure en fait. Hein, Le Danemark applique encore la censure des idées, donc 90% des bouquins sont absolument interdit et donc comme elle vient de ouais, je ne sais plus quel pays d'ailleurs hein. d'Angleterre ouais, thème, mais ouais. elle, elle vient avec tous ces trucs et elle arrive genre ouais, on va vous retirer <rire> 90% retire. de votre collection de bouquins <rire> ouais. Ouais. donc
2: elle se sent aussi on emprisonnée qu'elle est. Puis, euh, de nouveau le thème mm. d'emprisonnement des femmes emprisonnée dans cette, re- dans cette relation avec le roi qui la dénigre complètement mm. et qui ne s'y intéresse pas et puis elle va trouver un allié de poids avec, euh, avec le docteur Strun, Strunze. <rire> Strunze. <rire> Strunze et donc c'est, c'est une belle histoire aussi au niveau de, des idéaux qu'ils essayent de défendre comment est-ce qu'ils vont tous les deux avec leur personnel, elle en entend mm. la femme du roi et lui, le, le conseiller finalement très très rapproché oui. du roi roi qui a des problèmes mentaux, enfin qui est totalement instable et donc à deux, sous différents, à différents niveaux, comment ils vont influencer euh, la politique du Danemark c'est aussi un hein, des jeux politiques, c'est, li- mm. c'est une histoire d'amour mais il y a aussi beaucoup de jeux politiques il y a des thèmes je trouve qui sont assez intéressants qui font quand même écho avec euh, notre époque, par exemple tout ce qui est les ragots comment est-ce que la place des ragots et de la communication mm. royale oui. influe sur les possibilités euh, qu'ils ont de 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 mettre en place les réformes. Donc, il y a plein de dimensions dans ce film que je trouve vraiment passionnantes et qui sont sont bien amenées, quoi.
0: Ouais, non, non, complètement. Moi, je je l'ai découvert, euh, donc là, récemment, pour travailler. Alors... Je trouve que ça se voit complètement que c'est le même réalisateur. On oui, sent que ça. Voilà, il, il a une fixette sur le, le, le 18e <rire> siècle. Mais, mais en vrai, en même temps, les films ne sont pas les mêmes. Et, et, et je trouve qu'ils se complètent très bien. C'est-à-dire que c'est les mmh. deux revers de la même médaille, à peu près pour la même époque, même s'il y a quand même une petite vingtaine d'années d'écart. C'est qu'on a vraiment, là, dans, dans Royal Affair, on est dans les palais. Quoi. On reste mmh. quasi à huis clos dans ce palais. On est vraiment du côté de la très, 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 très haute. Et, et voilà, on voit de temps en temps un peu les paysans à côté, machin, mais, mais même pas. On voit vraiment le, les affaires internes du palais de La politique, alors que dans euh, Kingsland, on voit vraiment pendant on, le, le, le roi est loin, ah, ça on le, le sait, roi, mais ouais. on voit euh, le paysan qui est vraiment dans la galère de, de la, du froid de l'hiver et euh, d'essayer de planter ses trucs. et Mais en même temps, c'est le même monde, ça existe dans le même univers. Et, et d'ailleurs, le réalisateur l'a dit, ça m'intéressait plus de filmer de la royauté, en tout cas beaucoup moins d'ailleurs. Que si tu regardes que dans, dans Kingsland, le roi n'apparaît pas, il non. est filmé une fois Dodo, de dos oui. et il n'y a probablement oui, oui, pas d'acteur ça. qui a été identifié pour le jouer, quoi. <rire> et donc, on sent que c'est pas son propos et qu'il y a un vrai euh, parti pris de ne plus le faire. Oui. Mais là, dans Real affaire on était à fond Dedans. Mmh. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est hyper beau avec vraiment ce pile la scène au milieu du film là le, le bal le fameux bal ouais. où ils se rencontrent enfin euh, ils, ils se connaissent déjà mais vraiment le moment où ça va ça va il y a une tension tension ouais. euh, ouais, c'est, c'est important on a... <rire> Exactement. franchement on a réchauffé toute la banquise du Danemark ouais, <rire> Une ah, très
2: belle scène d'amour, j'ai très, envie très de très le belle, dire. Très passionné, ouais. et,
0: euh, et en plus, j'ai découvert euh, bah, que c'était deux, les deux acteurs étaient des danseurs avant, euh, professionnels ou semi-professionnels, donc mmh. Matt Mikkelsen a été danseur pendant 9-10 ans. Mais
2: il a tout pour lui, il ce a gars, c'est Et tu, et, et je et lui, tu m'as, y m'as y m'a appris Camber qu'elle s'est aussi. Euh... Ouais.
0: Du coup, euh, apparemment, ils se sont euh, éclatés, quoi. Ils se sont éclatés à, faire, à faire cette scène-là, parce que c'est pas tous les jours que tu as dans un film, vraiment scène complète de chorégraphie, de danse et tout, donc c'était vraiment le bonheur, non Moi, mmh j'ai vraiment vraiment bien aimé. Honnêtement, je préfère quand même Kingsland, je trouve que on voit le progrès. Je trouve qu'en 12 ans, on voit mmh. le progrès du réalisateur. Je trouve que c'est. c'est vois, film, avec euh, Rasmus, je n'ai plus Rasmussen, je ne plus combien. <rire>
2: <rire> Rasmussen, c'est parce qu'il y a beaucoup de Rasmussen. Non, je ouais, vois Rasmus Villebach.
0: Voilà, exactement son, <rire> son, 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 son buddy, quoi, le gars qui avait fait déjà sa, sa, sa photographie. Je trouve que tous les deux ont évolué. Tu sens mmh. les 12 ans, tu sens que ça. Enfin voilà, Kingsland, c'est juste un film probablement très proche de la perfection. Dans Real Affair, c'est, c'est encore. Euh, ça prend moins c'est de
1: risques. Ça euh... prend moins
0: de risques. La photo est oui. un petit peu moins. Euh, c'est moins grand classique. Voilà, exactement. C'est plus classique, mais en même temps, voilà une Alice Vikander mais sublimissime, Mathilde Mikkelsen sublime. Enfin, voilà, mais c'est
2: ça que moi je trouve dingue euh, dans cette histoire qui, donc, est inspirée de réel euh, Et le parallèle à Kinsline, je trouve en effet Kingsland plus grandiose. Euh, oui, c'est, plus en... un grand film c'est plus un grand, euh, grand oui, film que A Royal euh... Affair. Et à la fois, euh, je trouve, par exemple, si tu compares les deux personnages interprétés par Matt Nicholson, dans, dans Kingsland, il est motivé au départ, en effet, par mm. ses propres ambitions, tandis que dans A Royal Affair, là, le, le docteur Stronze est mo- vraiment, c'est, c'est, c'est des idéaux. Ouais, il se bat pour ses idéaux et pour ses réformes. C'est pas tellement pour son ascension propre, moi, je
1: trouve. Mais quand même, parce qu'en fait, quand il arrive au début, il est un peu médecin de campagne, il le dit, et en fait, on voit que c'est euh, quelqu'un de très intelligent et qui va justement euh, révolutionner le monde enfin euh, mmh. le monde danois avec ses idées ouais. donc je trouve quand même qu'il y a euh, une Aussi envie, cette ascension. Euh, oui' ouais. euh, qu'aussi il y a un peu la même ascension finalement euh, de changer de statut euh, même si on voit que c'est pas son ambition euh, primaire que c'est pas, ça, le, ça ouais. le ronge pas il y a quand même... Euh, mais ouais. quel, quelle belle histoire d'amour, quoi. Mmh. Qui ouais. À deux,
2: euh, comme ils ont comme ils chamboulé la société danoise, quoi. Bah, c'est, le, c'est le moment
0: c'est où Dan... la, la fille naît, justement, parce que oui, ça c'est dans l'histoire. Oui. Donc, il y a les, les deux enfants du roi, mais donc une des deux, <rire> la fille, n'est donc pas du roi. C'est et bien sa histoire la royal affair, justement. Donc, cette scène où la fille vient de naître, vraiment, elle, et puis, t'as vraiment un avec un qui dit, bon, ben, sortez tous. Et puis, elle dit, oui, j'aimerais bien que mon docteur reste, tu vois, et parce que c'est le père. Et c'est mmh, tellement beau, ce c'est moment. Fort, ouais. et, et cette scène où ils il ah, se disent, je t'aime. Ah, mais... j'étais à fond. Ouais, et en même temps, ils sont en Panique, quoi, mmh. je déris stress. Ils savent qu'ils sont sur la corde ouais. à chaque fois, c'est hyper dangereux pour eux, quoi. C'est waouh, ouais. c'est... Wow, ils marchent sur des braises.
1: Mmh. Enfin, c'est assez beau, enfin, c'est très tragique et en même temps, c'est assez lumineux. Je trouve justement que c'est un film assez lumineux, assez sombre. Mmh.
0: Euh,
1: parce qu'en même temps, on, on évolue avec eux et on se dit waouh, wow, ils vont prendre le pouvoir, ouais. euh, le, le siècle des ça Lumières, c'est incroyable, mieux. ça va c'est fonctionner. Partir. Mais on sait que ça va pas fonctionner, on sait que c'est un drame ouais. et que ça va. Que ça va partir. <rire> <rire> ouais, ouais, le moment
0: où ils pensent qu'ils ont gagné et qu'ils se prennent dans ouais. les bras, tu genre, non, 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 tu, tu voilà. le sens. Moi je connaissais pas je la fin de l'histoire, mais je découvert après. Mais quand tu je vois, C'est pas genre, ouais. l'histoire
2: en fait. Mais ah là là, euh, non. Non. Non, très beau film, franchement.
0: Pour la petite anecdote, donc euh, pour le casting, bon au moment où. Euh, donc on est en 2012, hein, à ce moment-là, Mads Mikkelsen est hyper identifié, on a vérifié, mais dans Casino Royale où il joue le méchant de James Bond, qui je pense c'est vraiment le rôle qui le rend hyper célèbre aux yeux de l'entièreté de la planète. Donc c'est 2006, mais donc en 2012, c'est la méga méga star ça le, le casting ils étaient super contents de l'avoir par contre trouver la reine ça a été très très compliqué euh, ah oui dans, dans la vraie histoire ils sont elle est beaucoup plus jeune, genre je crois qu'elle a même 16 ou 17 ans, un truc ouais. ça. Donc c'est un ah, peu plus sordide oui, okay. dans la vraie vie, ouais. mais bon, ouais. c'était, l'époque. c'était l'époque. Donc ouais. ils n'ont pas voulu faire ça. Là, elle a 23, 24 ouais, ans, ouais, l'actrice qui le joue. Mais euh, donc Alice Vikander, qui est suédoise, donc pas danoise. C'est pas quand même tout à fait la même langue. Euh, ils ont fait un casting, ils ont passé au crible toutes les, les danoises possibles, et en fait, ils n'ont pas trouvé la personne qui avait juste mm. la, ce qu'ils cherchaient, la justesse du rôle, etc., etc. Ils ont fini par trouver donc Alice Vikander, donc suédoise. Ils lui ont donné deux mois pour apprendre à parler danois, <rire> et euh, elle a fait ça. Moi, je, en je mode, ne saurais pas euh... le faire. Ouais, en mode crash course. Alors ok, c'est des voisins oui. au niveau linguistique. Je pense que dans les prononciations, il n'y a pas grand chose à, à, à modifier parce que les, tous les tous les sons sont les mêmes. Par contre, c'est juste pas la même langue quand même. Mm-hmm. Donc elle est quand même hyper bluffante ouais. et juste waouh quoi. Et c'est le rôle qu'il a met vraiment mm-hmm. sur la carte. Ouais, quoi. Ça l'a ouais. vraiment
2: révélé. Euh... Moi, je
0: l'avais découvert dans Ex Machina, et puis après la joué à Tom Raider et plein d'autres trucs. Mais je veux <rire> dire, c'est devenu une mégastar depuis. Mais à ce moment-là, elle n'était pas si identifiée mm-hmm. que ça. Et...
1: Moi, je l'ai trouvé magnifique, magnifique, magnifique dans The Danish Girl. Où ah, je j'ai bah, oui. trouvé même, enfin euh... que c'était pour moi un peu l'héroïne. Euh du film parce que c'est une femme très forte qui accompagne son mari qui devient une femme enfin je l'ai trouvé très émouvante très touchante très forte et en fait je trouve que dans son rien que son regard touchant enfin il y a vraiment le jeu est au millimètre au cordeau enfin c'est mmh. assez bouleversant j'ai l'impression de voir ce qu'elle ressent de ressentir et on ouais. voit tout ce qu'il la traverse et... Pour moi, ça, c'est, son... Enfin, c'est son plus beau rôle. Mm-hmm. Moi, je...
2: bah, moi je...
1: ça reste son ce ce rôle <rire> préféré. Mais ouais. après, je l'avais beaucoup aimé dans... Tu me prends un peu sur le fait parce que je me
2: souviens plus du titre. mais Je me demande si elle n'a pas rencontré son mari euh, Michael Fassbender, parce que c'était un film ah, avec l'océan. Michael Fassbender. Euh, le... Une ouais, le phare sur océans. l'océan, où c'est, ah ouais. c'est l'histoire d'une femme qui fait des cou- fausses couches répétées, donc qui n'arrive pas à avoir mm-hmm. un enfant. Et un jour, un bébé arrive sur une barque et il décide de le garder. Ah, oui. et, et l'histoire est super intéressante. Et c'est tout en finesse aussi. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien joué aussi. Donc, euh, super actrice, je trouve
0: Ouais, ouais. à fond J'ai complètement amoureux d'Alice Avec elle <rire> <rire> <J'suis> On a <rire> compris Trop parfaite quoi Elle est trop trop belle Ok parce qu'on a encore Des petites choses à dire Sur ce film Sinon on est bon Voyez. Ouais, ah d'accord. oui que
1: euh, bah, Celui qui joue le roi mm-hmm. Michael Bo euh, Falsgaard <rire> Ouais avait euh, justement euh, Reçu un prix Du meilleur acteur À la Berlinale voilà, ah oui euh... Très bien Tu, tu, voilà, tu me lances la pêche, J'ai failli
0: oublier On vrai. a oublié Saviez-vous que les Oscars danois S'appellent les Robert
1: ah.
0: Et que c'est vraiment pas une blague Bon je le prononce mal évidemment Mais donc c'est Robert je sais pas quoi Avec c'est un pas Robert, nom d'anois machin, c'est Robert parce... ou... Robert. <rire> On va pas faire d'accent danois C'est compliqué <rire> Et que c'est super drôle Et que du coup ce film royal Affair avait donc raflé Tous les Robert mmh. Cette année là Et que rien que cette phrase Ils Me fait rire raflé tous les Robert Et, et c'est super drôle alors, bah, C'est aussi le
2: film Qui représente le Danemark aux Oscars oh, mais ouais,
0: là non.
1: Kingsland euh, va aussi représenter aux Oscars oh, oh, ah ben voilà ouais.
0: C'est sûr. Voilà. Franchement, j'espère que on ça y va y croit. Un max de trucs. Oui. Non, non, c'est trop Vas-y, bien. Matt. Non, mais les Européens, ils sont forts. La fois passée, on parlait de Yorgos Lantimos pour les Grecs, mais vraiment, il y a des oh talents dans l'Europe. Mais cette c'est... année, la sélection est quand non, même non, c'est euh... ouf. Ouais. Je, ouais. je me suis posé la question avec Julie est-ce que c'est parce Il euh, y, y a eu la grève des scénaristes Du coup, il y a moins de grosses sorties américaines. En fait, les sort sont tous postposés. Et du coup, il y a vachement de place en ce moment. Pour les op- Européens Je ne sais pas si c'est juste nous, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément dans les 12 films des UGC, des trucs, il y a énormément de films pas tellement, que des bons trucs et qui viennent de pays un peu improbables comme ça, mais ouais. qui ont vachement de place. Et les gens, Bah du coup, se rapatrient sur ça, puis ils sont hyper choqués ouais. et impressionnés. Enfin, c'est, c'est vraiment ça une nous chouette expérience. Ouais.
1: Bah,
0: <rire> voilà, c'est pas pour taper sur nos Américains qui sont capables de faire des super trucs, mais ça fait un peu du bien quand ils foutent la paire. Ouais. Quand, quand ils laissent de place. la place aux, films, aux
2: plus petits films européens. Ouais.
0: Et bah, en tout cas, vraiment, ruez-vous sur Royal Affair et dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez préféré peut-être Kingsland ou Royal Affair En tout cas, dites-nous tous sur nos petits réseaux sociaux on arrive un petit peu au bout de ce podcast mais, mais 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 il nous reste encore les petits coups de cœur.
1: My name is Tim et this is the year that would change my life forever
0: Happy New Year Happy New
2: Year
1: I just didn't know it yet Tim, my dear son this is going to
2: sound strange but there's this family secret that the men in the family can travel in time This is such a weird joke. It's not a joke. If it's true, which it isn't. Although it is. But if it was, which it's not. Which it is. How would I actually? You go into a dark place, clench your fists, think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. Happy
1: New Year! It's going to be a complicated year.
0: Alors nos petits coups de cœur, je me tourne tout de suite vers Julie. Qu'est-ce que tu nous recommandes?
1: alors moi je vous recommande chaudement about time donc il était temps qui est sorti donc en 2013 et c'était vraiment vraiment un gros coup de cœur en fait pour moi c'est un film doudou un film un peu nounours dans lequel j'aime bien comme un grand plaid me mettre quand j'ai des petits coups de blues C'est hyper beau, c'est hyper émouvant, c'est une vraie histoire d'amour.
0: C'est une comédie euh, romantique. C'est une comédie romantique, mais, mais, belle, très très mais belle. pas ouais. que. J'avais a, adoré, je me souviens. Il
1: y a quand même euh, un lien entre euh, le père et le fils, qui ouais. est super fort, un lien aussi avec la sœur.
0: C'est Bill naï hein, qui ouais. joue ouais. le père. Ouais. Ouais. Génial, d'ailleurs. Et... j'ai jamais la, le nom de l'acteur, euh, le gars principal. Donald Glisson Ah, c'est ça. Et puis et euh, Rachel, Rachel McAdams, qui est ouais.
1: très pétillante. Euh... En fait, c'est très jouissif, c'est joyeux, c'est émouvant, c'est triste, on pleure, on rigole. Pour moi, c'est vraiment un film qui qui fait du bien, qui permet d'extérioriser, qui a un vrai propos super beau, en fait, de vivre chaque jour un peu comme si ce jour était important et et se dire voilà, il y a des moments où je ne peux pas revenir dans le passé et changer les choses. Mais il y a un côté magique, fantastique, euh, donc vraiment je le recommande chaudement, je l'aime à chaque fois, je le ouais. montre euh, voilà, à toutes les personnes avec qui je suis en disant il faut qu'on regarde ça. Bon il y en a qui sont moins emballés que moi mais pour moi c'est vraiment euh, un film beau, la musique est super belle, il y a The Cure, il euh, y a Nick Cave, c'est trop beau. Ouais, moi bah, <rire> je suis tout à fait d'accord avec.
0: Ouais, j'adore je ce l'ai film. Je l'ai vu qu'une, qu'une fois il y a quelques années, de... mais c'est vrai que c'est trop trop bien. C'est aussi, très
1: ouais. bien
2: fait. Et puis comme elle le dit, c'est c'est pas que une histoire d'amour, quoi. C'est aussi une histoire familiale et tout ça. Mm-hmm. C'est... c'est une belle leçon de vie euh, ce film. Et
1: justement, c'est l'amour un peu avec euh, tous ses défauts, tous ses déconvenues. On voit qu'à chaque en fait, il peut rentrer dans un placard et revenir en arrière. Et on voit qu'il va s'en servir pour l'amour pour tous les moments où on est un peu indélicat, un peu maladroit, <rire> et on se dit « Ouh là là <rire> !» on, on, on va le refaire, <rire> ça va être mieux. Et là, justement, il l'utilise pour plein de choses. C'est assez cocasse, c'est drôle, euh, c'est, enfin, c'est espiègle. Moi, ça me plaît vraiment de voir... Euh... C'est pas qu'une histoire d'amour banale. Euh... Mmh. Même le, leur rencontre, en fait, euh, elle est pleine de maladresse. Comme on rencontre les gens, en fait. Il euh, y a un côté qui est moi romanesque qui qui est plus brute que moi je trouve très beau. du que hvis du er statsminister i dag?
2: Ouais, ben moi j'avais pas envie de quitter le Danemark en fait. J'ai envie d'y rester encore un peu. Donc je vais vous conseiller une série euh, excellente qui s'appelle Borgen. Ah oui. Alors oui, donc c'est le Borgen en fait c'est le nom du château de christian Borg, au Danemark, qui est en fait le palais royal et qui sert aussi de bâtiment euh, gouvernemental. Et donc c'est une super série euh, danoise qui est créée par Adam Price, qui a été diffusée entre euh, 2010 et 2013. Il y a trois saisons principales, mais euh, ici en 2022 ils en ont ils en ont refait une euh, quatrième. Je vous conseille de voir les premières saisons d'abord. Et alors ça parle de de quoi ça parle en fait du du parcours, des rouages de la démocratie euh, danoise euh, via les yeux de la personnage principale qui, est la, qui va être la première ministre euh, du Danemark et donc c'est une sorte de House of Cards mais version européenne euh, et version danoise, donc moi je trouve, j'ai trouvé cette série excellente parce que c'est beaucoup plus euh, proche de nous mmh. qu'un House of Cards qui est très américain, très noir euh, voilà, ou un peu euh, voilà, tiré par les cheveux par moment euh, où ici on est vraiment dans le, la démocratie européenne quoi, euh, les discussions entre partis, les coalitions euh, voilà, donc c'est, j'ai adoré, je le conseille mille fois il y a aussi ce côté plus féminin où on Voit, tiens, c'est quoi d'être première ministre, mère, euh, euh, à Monte enfin euh, voilà, donc il y a toutes ces questions-là. C'est vraiment une pépite et c'est porté hyper bien par Sitz Babette Knussen, ah, qu'on a déjà oui. vu dans, certaines, dans certains films français mm-hmm. d'ailleurs récemment. Et qui parle très très bien français.
0: Et qui parle super Parce bien français, mais même... euh,
2: elle campe ce rôle de première ministre euh, à merveille et donc c'est, c'est vraiment une super série. Moi, je préfère même mille fois Chaos of Cards par exemple.
0: Ouais, et tu, tu... moi, je, j'avais vu la saison 1, je crois seulement la première de Borgen, mais ce qui est génial aussi, et c'est pour ça que je recommande aussi pour nous les Belges, c'est qu'en fait, c'est le même, enfin, à peu de choses près, le même système politique que chez nous. Donc, c'est mmh. une monarchie constitutionnelle. Et donc, ça fonctionne avec coalition. Donc, euh, voilà, le, le, le moment des scrutins, t'as ton résultat et il faut trouver une majorité à ouais, 50% exactement. avec les différents pays. Donc, il faut faire des accords, il faut faire des compromis. C'est un peu les compromis à la danoise à la belge. Voilà. <rire> Ils ont pas tout à fait ouais. les, les problèmes linguistiques qu'on peut avoir chez nous, mais euh, aussi avec un roi, etc. Donc, c'est assez proche de nous. Donc, en fait, c'est un peu comme si c'était un truc sur la politique belge. Exactement. Exact. Et puis, c'est,
2: c'est gay. On voit quand même aussi, euh, on est plongé dans Copenhague. Euh, voilà, il y a un côté euh, très immersif dans la politique danoise mais comme tu dis c'est très européen donc euh, moi je préfère
0: euh, j'ai un souvenir de dingue de cet épisode où ça se passe sur le Grunland et oui. ils vont visiter justement Genial. il fait hyper froid tempête de neige et ça fait partie de leur territoire les gens oublient mais mmh, ça fait mmh. techniquement du Danemark un des plus grands pays du monde pas par le Danemark, mais parce qu'ils possèdent le, le Groenland. Donc si tu mets toute la superficie ensemble, ça fait un des pays les plus grands du monde, le Danemark. On <rire> l'oublie, mais c'est à eux, <rire> eux techniquement. Ah, c'est trop bien, Boris Et puis
2: c'est, c'est, c'est hyper passionnant, parce qu'on voit toute la relation avec les conseillers politiques, avec la presse et tout ça. enfin voilà C'est passionnant comme mm-hmm.
0: série. Le cercle des neiges, moi je vais vous parler de ce (rire) film qui est sur Netflix, c'est sur ce fait d'hiver de 1972, donc cet avion qui se crache dans les Andes, dans cet avion il y a 45 personnes, la grande majorité sont des très jeunes, euh, entre euh, 18 et 16 et 25 ans parce que c'est une équipe de de rugby qui euh, bah, veut juste se faire un petit trip au Chili, donc ils partent du Uruguay pour aller au Chili, ils sont quasi arrivés mais au moment de traverser les Andes, et ils expliquent que c'est connu, hein, les Andes il ne faut pas la traverser en avion n'importe comment parce qu'il y a un effet d'air qui fait que tous tes, tes avions sont absorbés, enfin sont, sont happés par euh, happés, je ne sais pas, pourquoi j'ai fait un H comme ça, Hop-y. ils sont happés. Mais du coup, ils, ils expliquent tout ça et donc l'avion fait cette manœuvre qui est la manœuvre standard pour traverser les Andes, mais mmh. malgré tout, il accroche et le truc mmh. euh, s'effondre. Et on va voir ces, ces, ces jeunes survivre dans la neige. Et ça s'appelle, moi je trouve que le titre espagnol oui. euh, aurait pu être traduit comme ça, la société de neige. Je trouve ça plus beau que le cercle oui. de neige qu'on a en mmh. français. Mais euh, c'est vraiment très très beau parce que évidemment, bah c'est triste euh, parce que il bah, y a des morts, il y a des morts sur le coup au moment du crash, il y a des gens qui survivent, et des gens qui vont pas tenir le le coup le temps que les, les secouristes arrivent mais en même temps c'est euh, la solidarité entre eux c'est comment tenir le plus possible mmh. euh, voilà dans cet environnement hyper hostile où les nuits sont à moins 30 degrés enfin, des trucs de fou en plus ils se crashent évidemment en octobre donc ça va d'octobre <rire> à décembre donc c'est, ouais, l'enfer, c'est l'enfer c'est la descente ouais. aux enfers en termes de température et en même temps c'est, c'est cette force de vie etc pour ceux qui ont un peu la phobie des avions et des avions qui se crashent c'est pas c'est pas terrible et en même temps bon voilà ça Finalement, je trouve qu'on en ressort plutôt euh, aussi avec un souffle de vie euh, qui est très très puissant mmh. euh, parce que bah voilà, spoiler à l'heure qu'il y a plein de survivants quand même, donc euh, c'est très très beau. La Société des Neiges sur Netflix, allez-y foncez
1: J'ai bon. adoré. <rire> tu l'as <rire> vu aussi Oui oui, je l'ai eu. Donc moi aussi, je le recommande chaudement. Je le trouve euh, très beau. Je trouve qu'il est, enfin, euh, c'est un film catastrophe, mais c'est assez naturaliste en fait et c'est le, le jeu d'acteur est incroyable. C'est pratiquement que des jeunes, pas du tout connus. Et justement, c'est Très beau, très émouvant. On voit vraiment une petite société se créer euh, et ils sont perdus. On ne sait pas s'il y a de l'espoir. Il y a quand même une histoire, euh, finalement, de devoir manger aussi. Enfin, mm-hmm. c'est assez terrible de manger euh, les cadavres. Euh, mais ils font ça vraiment euh, de manière très pudique. Et c'est, ouais, c'est vraiment bouleversant. Je...
0: Mm-hmm. Et en plus magnifiquement filmé parce qu'il y a des plans dans les ouais. ans quand tu vois le soleil ah, oui, qui se lève magnifique. sur les montagnes, t'as genre mais c'est ouais. ok, c'est un peu le paradis quoi. Donc c'est, enfin, c'est l'enfer pour oui. eux, mais c'est finalement c'est beau. C'est la nature euh, genre, je suis dans un fuck Tu vois la nature, elle est là, c'est dur, c'est neigeux, elle s'en fout des humains, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est... Ouais. C'est... On a
2: un fil rouge beau paysage. Ouais, ouais, <rire> non, 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 c'est... C'est...
0: non, c'est, c'est une, une sélection de films de qualité dans cet épisode. Et ben en tout cas merci les amis mais pour merci. ce super <rire> épisode. On espère que ça vous a plu. À nouveau toujours la même chose, si ça vous a plu parlez-en. Aussi autour de vous, euh, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify ou un petit commentaire partout où vous nous écoutez. Nous, ça nous donne énormément de force pour continuer à faire ce travail et puis pour vous amener toujours plus de films. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. <rire>